0: <咳>太久没录了，卡住。好，五四三二一，欢迎收听怪兽训练电台。大家好，我是 Josh，
1: 我是何立安。大家好，陈教授，好久不见的感觉。
0: 我们每集都说一开始不要再讲这个，对对对对对，没错。对，所以我们现在要讲好久没放台风假了。对对对对对
1: 对，我们今天居然是在台风假。哦，那这样一讲，马上露馅。但是我们要赶快播出了，要不然的话呢，人家说上次台风叫什么时候？然后一查查出来，我们什么时候录的
0: ？我猜这这几回在十月播出
1: ，不打<笑>、啊、了，望着台风这件事情。<好
0: S 2> 小编这不就剪了？没关系，那我们先来。再来聊一聊，在这种想要聊一些什么东西
1: 来，我们来讲一下一个我很想讲很久的话题哈，虽然我很不想讲，但是我很想讲很久了，什么意思呢？所、就、以、是、我很不想讨论这个话题，因为每次都是有一些呃，这个呃，就要煞费唇舌的解释哈，所以解释起来很累。我讲医疗筛检的问题。好，我为什么会讲医疗筛检呢？就是我发现呢，当然这个 medical clearance 在在台湾啊、就是。好像大家有形式上很多地方是有，但是呢做的这么仔细的哈，像我们说要求很高的哈，我们会觉得说应该蛮多的才对。可是我们常常被人家讲说只有你们这么麻烦。我相信健身业一定有很多人做很详细、很复杂哈。那甚至我相信绝对有人比我们做的更严格哈。我猜了一定有，但是呢，我们经常被人家讲说你们这太麻烦了哈。然后最后还有点生气的感觉哈。所以呢，我要讲一下。第一个就要讨论说，为什么需要医疗筛检？
0: 对，为什么需要医疗筛检？都是,都是来运动的、啊，对，都是
1: 来运动的、啊。那就我，我如果不是在这里运动，我在我家出门运动，我要医疗筛检吗？嗯，我说当然，其实哈、哦，坦白说，有很多更伤身体的事情，你也没有先做医疗筛检。例如说，吃热色食物，你也会吃热色食物之前，我去看一下医生啊、哦，看医生呢，最绝说呢，我这个身体呢，我现在的我有没有胰岛素阻抗，我有没有那个肾脏代谢问题，我有没有蛋白质代谢问题啊、哦，我有没有血脂肪太高，哦、我有没有高血压，我、哦、这样子，然后呢，我可不可以吃这个？你为医疗筛检之后再决定要不要吃冰淇淋啊、哦，你没有啊、哦，这样子，那但是。嗯<笑>讲一讲，好像你应该要有这样的。而事实上呢，在一个完美的世界里面呢，我们应该要知道自己的身体适不适合做每一件事情。但是当然呢，这个呃，我们说某个程度上来说，它够重大，我们就会这样子。就是呃，像以前我们在当选手哦，你要比赛，这、啊、样你要见检报告，因为他总不想上去的？你全打脚踢的时候，就你有有一个隐疾在，结果突然间出了什么意外哦，这样子。那所以呢，那这个东西呢，就是医疗筛检，我们必须要能够在呃之前做了。那我说重量训练也是哈、哦<咳>，重量训练之所以要医疗筛检，是因为呢。你平常有一些的呃小病小痛啊，那呃重量训练它之所以有效，是因为它对着人体自然动作做，电机是超负荷的压力啊。<笑>重复到变成绕口令了。对着有负重潜力的人体自然动作，施予渐进式超负荷的压力刺激。好，那就说呢，这个压力呢，迟早会逐渐的逼近你的力量的这个极限边缘啊，不会乱给你超负荷，但是它会渐进式超负荷。也就是说呢，它会把你慢慢的、慢慢推、慢慢推，哈，你越举越重，越举越呃，这个强度越高哦，这样子。那所以呢，它会逐渐的摄入一些你身体平常没有动用过的能力。事实上也是因为这样子，它才有效。它唤醒你身体本来有的能力，然后去对抗这阻力，然后同时的激发一个生长的功效。但是呢，如果假设你的关节啦或者病变啦，或者说你的代谢啦，或者说你的体内有一些过去的一些旧疾或者现在一些慢性病正在进行当中，就呢这个加压力的过程呢，它有一些的禁忌或限制。什么叫做禁忌？什么叫限制呢？就禁忌就是禁忌啊，好，限制就是限制啊。对对对对对，好，<先从 S 2> 谢谢大家，结案啊。<笑>近期就是不能做的事情呵呵。例如说呢，假设这个人他脊椎开过刀，那他还在复原期，他现在要做重量训练化呢，有人说那就不要做啊。不,不不不，不是的，他脊椎不要负重。但是我们多的是脊椎不用负重的动作，让它进行就下肢的训练、上肢的训练，嗯，或者是说呢，躯干但非脊椎压力式的训练，弱棒式支撑啦啊，然后例如说呢，这个侧棒式、鸟狗式、啊，啦，然后这些，那这些都没有在对脊椎施加压力啊。那但是呢，怎样可以知道什么东西有害，什么东西不行呢？那就医疗筛检。所以你要知道说什么东西不能做，我就是禁忌。那限制的话，就是说有些事情可以做，但是它有一个。百分比啊，比、哦、如说呃，因为肩膀受伤啊，旧、呃、伤，他现在肩膀呢，高举手的角度只能到多少？屈膝角度到多少？这个医生啊，他用这个他的医疗报告，我们可以看出，我、哦、这个人现在屈膝啊，九十度以内啊，都都还 OK。屈超过九十度的话，他开始危险。因为如过九超过九十度那边有一个旧伤 ，OK 的，我们就会让他屈膝九十度的停。所有的训练就到到这个地方，绝对不再往下，直到什么？直到这个 medical clearance， 直到他的状况解除。那再来就是说，有一些医生说 ，OK， 他现阶段啊，他不适合做高强度训练，但是中低强度反而可以。哦、当然呢。要能够开出这样的建议的医生很专业
0: 哦，很非常非常
1: 专业。因为我们根据经验里面啊，有医生了就不太知道说重量训练是干嘛，他知道运动，但他才不知道重量训练，所以他可能开个哦要运动自己小心这样子，这对我们来说意义就不大了但是假设现在我们回到限制，限制就是说可能限制强度前三个月限制在呃最大几率的百分之七十以下哦这样子。有人会说这个怎么可能会知道啊？你七十啊七十一呢啊六十九呢？哦、啊、这样你怎么知道是七十哦这样子？我说不是的。医生在抓这百分之七十，他不是抓住这个数字啊，然后你超过就做好了，他自己说抓一个安全范围。其实呢，他开百分之七十以下，可能这个人七十五甚至八十，他都还是 OK 的。但他抓七十，就表示什么？现在保守为上、嗯<哼>，所以我们就尽常做那种五六十的强度去去让他慢慢适应。等到几个月过后，他再做一次检解。医生说：“哎，你状况有变好哦。”那我们开始开始多开放一些，限制不要那么多哦，这样子，这就是禁忌和限制。那有些人会说：“哈，状况一啊来了。”你说我虽然过去啊。这个脊椎开过刀、哦、然后呢吃慢性病要吃十年、哦、但什么？但我现在好得很，我直接做重量，那我都没事，这样子。我说呃，只要有救急、哦、那呃其实呢，就要先做健检 ，OK。因为呢，如果说、哦、他开刀、哦、坦白说了，假设你这种几十年前的当然、哦、就已经就没有差别了、哦、但如果说他是去年开完刀、前年开完刀、三年前开完刀。其实我们知道这个留有后遗症的人是蛮多的，所以呢，我们说每件事情啊都会有一个主观判断。那在我们呢，通常都是以小心为上，所以我们一定会建议你去检查。好，那去检查呢，有人就说我不用检查，教练帮我注意一下就好。这个就是观念错误之所在了哈。对，你没有检查的话，教练不会知道要帮你注意什么。就是假设说你脊椎开过刀，然后现在呢，医生说哦，这个哦就是要小心啦、啊。现在我我也不知道能不能负重哦这样子。然后你回来你就跟人说啊，那个我也不知道了。不过呢，哈，教练你小心一点就好。如果这样的话，我们都一定会把它当成就是不行，嗯，就是你现在不能负重，那我们就要做别的啊。那你必须要能够接受说我的课表里面有诸多的限制是不能用的，有诸多的禁忌和限制是不能用的这样子。那如果不能接受说你还一定要练一张跟大家一样的课表，那很抱歉，那没办法。那所以呢，这就是呃这个很常出现的状况，就是你认为说呢哈，你不需要医疗筛检。或者是医生也不确定，但是你自己觉得 OK， 然后希望透过教练的专业帮你注意安全。我们说，如果医生也不知道，你也不知道的话，教练更不可能知道。教练只能够在清楚的建议之下，我就说 OK， 这个人肩膀暂时别让他压重量。OK， 好，那我们所有的负重呢，从腰部以下开始，或者说这个人的膝盖现在怎么样？或者脚踝现在怎么样？手肘现在怎么样？手腕现在怎么样？任何小小的毛病、小小的疼痛，他都有可能在负重过程当中啊，因为他的组织结构不完整啦、不健全啦，就压力刺激下去反而产生反效果。所以说呢，这个是一定要去、一定要去把握的哦。所以说他是不能够说，呃，你帮我注意一下就好，这样子。这是这是最常见。另外一个常见的状况就是啊，不管了、啊，你不要想那么多哦。出事我自己负责。
0: Okay? 对，一夫就是要先写个“谢谢<笑>”出对对对,对,对死那我跟
1: 大家说呢，<对>其实呢，就是这样子哦。我们不认识你，也不知道你是谁啊、哦。但是呢，根据我们的社会经验，说出事他负责的人，最后呢，不负责的几率也蛮有的。哦、<笑>那所以我就说呢，呃，在大家都呃还没有熟识到一个程度哈、哦，或者即便是熟识，即便是我。自己的亲朋好友，我会说呢，我没有办法在这事情上面把这责任就这样挂在你身上 ，OK？ 因为呢，第一是我们不能够让一个病况在这么不清不楚的情况下直接压重量。比如说，假设说他在这个呃心脏开过刀啊，然、哦、但是呢，他想做重量，因为他看到了抗老化，你需要大重量训练<音> ，OK 的。我说：那你先去跟你心脏科医师做个咨询，或者说跟运动健检做个咨询，好，然后呢去理解一下，你就目前有没有什么技能，啊，没有啦，反正出事我负责啦，或者我的命我自己的这样子。No， 第一个是哦，如果真的出了什么事，你心有不甘的话哦，那其实你还是会觉得说，那还有谁有责任？那当然，我们协助你训练的人。一定有责任。第二个是你认为出事你负责啊、哦，你家人不这么认为，啊、哦？对，是这样子。然后再来呢，就是呢，还有一个你可能哦，你可能不明白的，我们会觉得出事我们真的有责任，就算你让我们完全不用负责，我们会觉得我们应该要去避免这件事情的。所以呢，在心态上、情感上，我们不会做一个这种会冒险，然后呢不清不楚的事情。啊、哦。那所以呢，医疗衰减哈，想讲很久了，又很不想讲，就是这样子哈、哦。因为其实每次让我想讲什么，就是因为有人在报课程的时候不想做医疗衰减，然后呢，跟我们小编吵起来
0: ，没<笑>说：‘那你应该每个月都想讲
1: 吧<笑>、哎？对。<笑>对，嘉许哥也是我们专业小编之一，你都看到了。我们小编好几位哈，虽然有时候不小心会会一个东西被人家回答两次哈，就是因为不同的小编在监控后台那不过呢，那个你看到有些人呢，他会就我就觉不可理解说，说我就是要报名，我你这里缴钱的，我们真的被人家骂过，有钱给你赚，你不要是不是？不是逐字逐句这样，但意思就是这样，对对对给你赚钱不要吗？我说 no，OK。No, okay, 赚钱呢，是我们维持营运啊，维持教练的收入，然后呢，让这个典范转移和激励体能训练典范转移的大行动，我、哦、可以继续往前走，很必要的一环，那是没错的。大家知道，如果说在过程当中制造一堆伤兵，制造一堆失败案例，或者说呢，把人弄受伤但很严重，那其实典范转移不会成功。所以大家看到中央训就怕，对不对？所以我们说呢，他一定要很安全、很安全的做，小心翼翼的做。First rule: do no harm. OK， 第一步就是不要制造伤害。啊、哦，你的重量训练了、啊，你要它，它有千般益处、效果、好处、效益啊、哦，你都不应该以冒一个呃身体健康的风险去做。OK， 我说这。即便是完全做对的重量训练，都偶尔难免有过度训练的时候。然后呢，你说我们真的没有因为压重量扭到过脚吗？扭到过手吗？或者说呢，不小心课表做太大张，哈，就隔天起来啊，像是这种全身酸痛到爬不起床，然后呢，一整天都呃一拐一拐的。我们当然有做，我说重量训练做对都有可能不小心变成这样，更何况你带着一个微爆弹。直接来压大重量，然后呢，你的目标是卧把蹲两百这样子，然后你现在就蹲六十，然后你的膝盖开过刀，腰椎开过刀，心脏有支架，然后你跟我说你不想要医疗筛检，然后直接开始，我当然我自己这是虚构例子啦，嗯、<笑>你你不想要医疗筛检，你想要来做这件事情哦，这样子 ，no no no， 那是不行的，而且有一些东西啊，你自己不一定清楚，很多疾病它是无感的。它是无感的哦，例如说像很多人高血压自己不晓得，很多人胰岛素阻抗自己不晓得，这是非常大的。像人家说这胰岛素阻抗在美国调查上超过百分之八十的成年人哦这样子，而且相当可怕。当然了，胰岛素阻抗本身哦不应该是不太算是重要训练的禁忌，但当然这个由医生来判断。但是严重到一个程度，它可能就二型糖尿病了。哎，到了糖尿病的话，开始服药控制，其实在训练上就有可能产生一些禁忌。就<对>服药的时机啦、啊，你在训练过程中有没有影响你血糖？呃，会不会太高或太低啦？哈，或者是说呢，你这个呃有些动作、啊、如果造成了这个局部受伤、肿胀啊，它比较比较难好啊，这些的，这都是都是禁忌、嗯，都是限制。但是你在胰岛素阻抗阶段，你可能没感觉；高血压阶段，你可能没感觉；再来一个骨质疏松是没有感觉的。哦，对，骨质疏松是无感的。它它从负一掉到负二， 2, 掉到负三， 3, 掉到负四， 4, 你一点感觉都没有。你第一次有感觉，大概是他骨折的时候，所以呢，我才说呢，有很多东西你要去检查哦。那没有病史的年轻力壮，那当然这这步可以跳过，就没有病史，我什么都没有，我我这个身心健，我就是没运动而已，或者说我就体重过重，这都不是经济。但是呢，如果说你是呃代谢方面问题哈、哦，然后尤其是吧，筋骨方面的问题、心肺方面的问题，因为这些都是训练中会被刺激的东西。那所以呢，这些东西呃、哦、都要。再来就是你规律在服药啊、哦，我讲气喘啊、哦，然后呢，或者是说呢，这个呃控制血压、哦、控制血糖这些的，你在服药的我也回去问一下医生啊、哦。那我说呢问医生啊、哦，再来就是下一个重大的问题了、哦，你不要转传医生的话，有一个东西叫诊断书，请医生写一下哦。然后呢，要记得哈、哦，诊断书哈、哦。我们过去有一些经验就是那个诊断书呢，它不是诊断书，它是一张纸随便写的。很、嗯、抱歉，诊断书是一个正式的文件
0: ，对，上面必须要有诊所单位的官方的章，然后必须要医师本章盖章，对，或是
1: 签名哈。<对>那这个尤其是很多机构，就是上面直接写一个无盖章无效，然后你拿一张无盖章无效的东西，拿上面没有盖章给我们，那其实是没有办法的哈。<就>那你说有的时候是不同情理，上面都已经写那么清楚了哈。对。嗯说实在的，我们百分之百相信那不是你的错，但是呢，在我们这没有办法，就是没有办法。这个出现很多次，这出现很多次，拿便条纸的
0: 哦，对，
1: 拿一张白纸手写的啊，嗯、<哼>或者是拿收据的，<笑>对，拿收据，拿药袋啊、嗯，对，<笑>那个都不叫做诊断书，为什么呢？因为它没有列明。OK， 接下来讲重点了，好，各位同学请笔记啊。从事自由重量训练的禁忌或限制。有就写有，而告诉我们那是什么；没有就写无，无法判断就说无法判断，就这样子。有一些哈、哦，有一些那个很不妙，就是、说常常这个话题啊、哦，让我们压力蛮大的、哦。有学员回来说，他在医院跟医生吵起来。我说：“我说你干嘛跟医生吵呢？”说医生骂我们这个不合理。他说：“我怎么可能知道你要练什么？”我说：“我有没有叫他开菜单给你？我有没有叫他开课表给你？说什么做运动评估？医生说没这没那回事。”我说没有，我只想告诉你，请问医生说你现在这个开刀开刀完毕啦，膝盖开刀，我假设哈、啊、举随便举例啊、哦，膝盖开刀完已经经过八个月了啊、哦，你现在想开始做重量训练，那你想问一下医生说我要做自由重量训练 ，OK？、哦、因为有些医生可能原重量训练是那个拉小弹力带这样子，我要做自由重量训练，那那甚至呢，你可以给他看一下网络上啊，这个、我说这个叫做深蹲啊，那、哦、我们要做这个，问一下医生说这可不可以？可以就说可以。不行就说不行，那无从判断就哦，这个现在我没办法判断，一切无法判断。那我们呢会有几个建议啊？可以的，我们当然就练了，那就没有建议了哈。不行的，那就进入限制型课表，这个叫做受伤训练模式，就是呢我把那个不能练的地方独立出来，然后呢让他做这个呃退阶，退退退退五阶哦，做很简单，绝对不动到受伤地方的这样子。那如果呢不确定的话呢，我们有两个建议。第一个就把它当成有，就有限制，就把它当成有病嘛，对不对？就当当成不正常。好，那我们就用受伤训练模式。另外一个建议就是说，这个位医生不确定，那是不是可以去找呃相关的其他医生来？好，我说当然了，目前呢、啊，这个从南到北做做的好的，就是说这方面做的经验丰富的哈。当然呢，这个。有蛮多我们合作过的一些医师，好像安民加医啦哈，大夫训练啦哈，国立中医哈这些的，他都可以给你很多建议哈。那其实还有很多专家，中我没有提到，不要生气哈。有很多医生哈，我现在在
0: 竹北这边也有位刘医师是对一骨科相关的，他这方面也可以帮助我们去做一些判断。对对对对
1: 对对对。那所以说呢，那像呃妇产科的话，可以找吴医师啦哈这些。那所以其实因越来越多医生可以做到这样子，所以呢，有些医生说这这我没办法。甚至有点生气，说呢，你们是不是健身房要推卸责任啊？就是说叫我写一个这个东西，要出事就我就要负责。我说，其实这这个责任推不过去的，<对>这这怎么推哦？可以这样的话，那其实呢，这个当然我知道了，我知道台湾的医生每天面临乱七八糟医疗纠纷，他们特别谨慎，很辛苦。对,对对对，没错，因为有些人他这我就他看过一种五年以后，然后自己就摔伤了，然后就回去找那些医生麻烦，这样子哈，这是莫名其妙的事情。我在网络上也看过不少这样的新闻哈。好那所以呢，我知道医生的难处，所以我们完全没有那个立场去说他们该怎么样不该怎么样。这我们只能说我们的经验里面，呃，希望医生不要生气。好，这样子，医生没有必要对这个事情生气，为什么呢？因为责任推不到你的边。一旦哈、哦，一旦呢，我们接手了，我们知道说 OK， 禁忌和限制。那接下来我们在做训练呢。好，如果我们去你这里写一个有禁忌，然后我还去犯，那是百分之百我的错。你这里写一个有禁忌，然后呢，我没有去犯，但是呢，他仍然出了别的事情。那这是意外，那我们就针对这个意外，那已经跟你无关了。那如果说呢，他是我不确定，我无法确定，这部分无法确定能不能做自由重量训练 ，OK？ 那你就无法确定的话呢，那我就当成无法确定来处理。所以我自己用什么方法去测试它啊？那发现说，哎，看可以哦，可以快，哎，不行不行不行了，这样子。都已经跟你无关了，就是说我们怎么推也、嗯、责任也推不回医生那里去。是对，那我们在这里做错了判断，我们就要得负。所以我们必须要非常非常谨慎小心。所以我怪兽训练人的课表为什么规规毛毛的？有时候那个不过瘾，为什么呢？就是因为小心，对，就是因为小心啊，小心使得万年船、啊。对对对对对，因为呢，即便是你非常非常小心哈，有些人呢、啊、就是会连走路都会滑倒的，对不对？就是这种都有可能。所以我们在训练上就是特别特别小心，然后我们安全规定的特别多哈，然后呢教练的盯的也特别紧，特别啰嗦哈，这样子。那就是我们我们认为说训练我们要看到效果，训练不是看到当下的痛快，训练是要看到你有进步，而。最容易阻碍进步的就是受伤。选手自己就知道，你受一次伤，你为了破一个记录受一次伤，然后呢停三个月，然后再再回来的时候发现所有人都赢你了，你你缺了在，你不如那天不要破记录，然后好好练三个月，你还比较好一点。对,对，所以我说长期训练安全就是快。那时候医疗筛检这边呢，我们就特别特别龟毛，还有这个就是拿便条纸来，还有什么呢？拿物理治疗师这个也很常见。我先讲便条纸哦，就做医生那时候没纸啊，所以才写这个。能能能，拜托哦，那个是有正式公文的，也就是说呢，你这个东西来我们这边哈，或者你拿去这个其他地方或拿去公司请假什么的，它都是一个正式文件才行。OK， 好，那所以便条纸的话就这样子哈，就拜托规格是正式的，然后该盖章就盖章哈。那不要有任何的什么印刷不清楚啦，这里少一行然后那大概是以什么？或者是什么呢？有些人拿来说，医生上面明明只有写到说呢，目前可有限度的开始运动，就这样子。但理论上来说，这等于是没有没有提供禁忌或限制，那我们只能够当成它有就是有限制。那但是呢，有人说哦，医生这样讲之后呢，他又口头告诉我说，其实做深蹲没关系。我说哈、哦，这个口头追加的没有出现在白纸黑字上面也不行，很抱歉，就是不行。你想嘛，你跟人家订房子契约好了，你去租他房子，然后房东呢这边呢这个什么跟你讲，合约上面写了一个月五千块好了啦，然后这样子，然后结果呢这个额外口头跟你讲说我另外还要多要两千，好、哦，所以呢我现在跟你签合约是五千，你每个月要给我七千，然后下个月还来收七千的时候，你觉得你要不要认？对，所以说你不能够去说没有写在合约上面的东西，你你你你是可以不要认的、啊。所以没有写在诊断书上面的东西，他就没有写在诊断书上面了。哦、那所以呢，就不能够口头追加。好、哦，我们来讲一下物理治疗师跟诊断。哈、哦，现在的物理治疗法规已经有改变了哈、哦，但是我们这边的态度是没变的。哦、嗯，物理治疗法规就是说他可以不用在医院,医院里面执业。所以说呢，呃，就有这个我有讲错了，不要不要怪我哈，我不是法规专家哈、哦。不过呢，就这这两年有改，以前呢物理治疗法规是他只能在医疗场所工作，现在呢他出了外面去，他都不能说自己是物理治疗师。所以有很多人是以健身教练的名义在健身业做物理治疗，啊，那当然现在这个这个乱象呢，应该要逐渐的会会改变了。他们可以名正言顺的哈去去在医院以外的地方服务但是哈、哦、那个医疗处方啊、医疗诊断还是得看医师，还是得看医师也就是说呢，假设你直接找物理治疗师。物理治疗师帮你摸一摸，然后说你有几个椎间盘突出，但是你没有去照 M R I， 你没有去照这个就科磁共振，好，然后你没有经过医生的诊断，你没有做过各种的检查，然后呢，物理治疗师直接说了，甚至呢就写了一张书面给你说你现在哪里突出。哦，这样子，那我们没有办法接受，不管他写了什么哈，他不是一个医疗诊断，所以呢，我们常常在文字里面我们讲说，有医师开立诊断书，那就人家拿了一个物理治疗师，物理治疗师他可以帮你很多很多事情，但是他不是提供呃医疗诊断书的这个角色。另外一个情形啊比较少见，就是呢，这个医师。他是呃某个科，但他开的证明是在讲别的问题。例如说，假设他是一个骨科医师，然后呢，他是他对于你的慢性病服药这边啊，他直接说了，你目前那个慢性病服药啊，不影响运动。那在骨科开了一个代谢科的东西来。好，这样子，那我们会不会接受呢？理论上来说，我们是没有什么立场不接受的
0: 。对，没错。讲到骨科哈，这个就刚好有一点认识。<笑>那个对，没错。对，因为我哥哥就骨科医师。对，然后大家大概知道，他就是代夫训练。对，那基本上。我之前有跟他聊过了啊，如果不精准的话，麻烦大夫纠正我一下。那原则上的状况也会是这样子，就是说他们在那个大学七年这样医科七年的训练里面，其实对于一些人体的相关的疾病都会有一个通盘的了解。那只是说再到后面分科的时候会走向更专项化的方式，然后让他们的医术可以更精进。所以在这个医疗筛检的过程中呢，其实说如果你今天的一些呃慢性病或者是一些相对因为老化或是某些状况。导致你身体的体能或者是一些指数产生比较不好的状况的时候，在还没有发生严重状况之前，他知道你在退化，他知道你的状况可能看起来不是那么的不好，但是呃有一定程度的那个训练了解背景的医师呢，再加上他原本那个受过医疗专业训练，他大概可以是判断的出来说，哦，你这个状况就是尽量不要走到多偏激，原则上不会有问题。所以他说，像是哎，你有高血压状况，那他可能就会说，哎，如果做那个我们的学员。在来受训之前，都有能力自己量自己的血压，然后控制在某个程度的话，那这样子其实是不用一定要找到专科医师这样。但是呢，如果说这个学员他的问题可能已经严重到说，就像刚刚讲心脏装支架的，这个就很专业的部分。那以他们角度来讲的话，他们就会说，他收到这样子的病人，然后希望开个医疗相关的建议的话，他可能也会去第一个参考他的主治医师，或者是请他主治医师来帮忙回复一些专业问题，他们才能够说进一步说哦，透过这种多方。会诊模式，然后了解说，哎，这一个学员现在训练的方式是以什么样的方法是会比较安全，然后有效的
1: ？对，所以我就觉得说，像医生他们在开诊断书时候，他们一定有非常非常高的规格来决定能不能做这件事情啊。也就是说呢，他已经开得出来的。一定是他认为说呢，从他的角度，他的训练背景，他已经可以确知的。如果他不行的话，那他们其实非常容易就知道。你说，你这个再去挂什么科，你再你去找他哦这样子<对>。所以呢，他就把他转给别的专科去啊。这个其实，在医界是非常非常常发生的事情。所以说呢，基本上来说，你说我今天有一个人过来问说呢，诶，那我的骨科医生说，我假设了骨科医生说，哦，我这个高血压的问题呢，其实目前没有到不能练的程度哦，这样子。好，那我说，那你请他开证明来，我是接受的。对不对？就就你不用不用管他是什么科了哈、哦。那如果说你的骨科医生哈、哦，那他看说，哎，这个怪怪的哦，那把你转去他认为可以看的人。这是他们平常每天都在做的事情，嗯哼。所以呢，我们说，七你要开得出来医生证明哈，那其实就就 OK 了，对啊，这样子
0: 。我们过去有经验，就是本身学员自己就是医师，哎对。那虽然他身体的状况是属于比较骨科或者一些肌肉酸痛的东西，但他自己本身不是这方面的专科，但自己的身体很清楚，又是学一遍，他自己开证明给自己，对对，就说我本人
1: 某某医师这样子书面留给我们一份就对了，这样子。所以呢，简单我们总结一下哈，医疗筛检该。做就去做，啊，什么人不用做呢？啊，这个年轻力壮没有病史 ，OK， 你其实甚至不用来问我们说这个要不要做，那个要不要做，你自己都怀疑了，那就去做 ，OK， 好。那再来呢，就是呃年长者，我说六十五岁以上啊，哈，即便呢你是这个呃、哦、一些正常啦，哈，这没没有什么问题哈，但是呢，你只要想一想说，哦，只是偶尔有点腰酸背痛啊，只有点什么东西的话，哈，其实呢说一般性的这个呃门诊去问一下。看有没有进一步追踪的必要哦，这些的也都是哦这样子，所以六十五岁以上我们要做大重量训练了。你想一下，可能这辈子从来没有摸过那么重的东西哈，所以为了这个，就像我们以前打自由搏击一样，先去做个健检，然后确定一下你上场会没事哈，这样子，然后再去进行后面的任何事情啊这样子。那所以说呢，知道总比不知道好。不要认为说呢，我不知道问题，那问题就不存在。那我知道问题了，然后我们要看说用怎么办。那我们这边呢有了一个资讯了、啊，你说我们这边拒绝你来训练 ？No， 我们拒绝你不清不楚的来训练。但一旦呢，即便你拿来的健检报告，哦，我们看过啊，十七八个问题啊、哦，没问题的，课表排得出来啊。哦我们真的排了排不出来的，我们也会告诉你说很抱歉，那这个东西我们就做不到了。但是这个情况非常非常少见啊，呃，这样我常常讲说，绝大多数了还能走的都能练。嗯，那我们甚至有过啊拄、哦、拐杖进来的，我们也练，那、嗯、这这都是有办法的。哦、那所以，但是呢，我们不能够不清不楚的。你说啊，我只是有点怪怪的了哈啊，我也不知道怎么样，我也不想看医生。那教练帮我注意一下。那很抱歉我们就这个呢，就真的帮不了你
0: 。另一个，我想要在这边也稍微讲一下，在我们现场也经常看到，就是可能会有学员来反映说，呃、欸，我的医师他就只能够针对我有受伤的地方跟我讲，说医嘱就是说，该原因为什么时候关系，几月几号到我们诊所面，然后确认是什么状况，然后宜休息，然后短期内不要提供重物。之类的，然后这样子的一个证明呢，我们是可以用来说也可能是请假啦，或者我们了解你的状况，至少那一个部分私教课的话，可以开出个人让，那我就完全不去做竞技的东西。但等到回到正式的比较全面训练的时候，有时候会有学员说，可医师不愿意，或者是他不知道怎么样开一个医疗证明给我。假设说你现在已经痊愈的话，医师其实也认为你是一个正常的生活状况的话，你就。写无，就像刚刚老师讲的，就
1: 无特殊禁忌。对对对，无特殊禁忌无特殊禁忌不表示我们可以把你压死，对不对？對對對无特殊禁忌跟每个普通人一样，那我们可以让你来练。
0: 对，我们还是要循序渐进。我们还是要循序
1: 渐进。那个假设他就算是这个年纪轻轻、年轻力壮、四肢健全来，我们也不能给他不合理的训练。嗯，所以说你只要写无特殊禁忌，那其实他就跟普通人一样。不会说你写无禁忌，它就是变超人，然后就这样，第一天、哦、就翻汽车然后第二天就撞墙壁，第三天扛房子之类的，不会这样子。那你再讲一下，就会吓死很多人。<笑>就还是一样小重量，慢慢练，慢慢加，总有一天变成大重量
0: 。对，那如果你医师真的没有办法开出来的话，那我真的比较客观的角度说，可能可以多看一些不一样医师，因为每个医师有自己的专业，就跟健身教练一样，哦、也很多门派。嗯对对，医生也很多门派。对,对对，<笑>说不定有不一样医生能够提供不一样的见解。见解对,对对，那我们都可以接受。然后在另一个地方也比较常见，就是说，其实我们在训练的过程中呢，如果看到有什么样特殊的禁忌或限制的话，通常我们在课表的安排上就需要个人化。个人化的话，在目前我们怪兽训练的呃整个的课程里面呢，会比较推荐说，就是必须要走私人教练的部分，因为课课堂上就只有你一个人，教练会盯着你的动作，然后看着你的课表，让你在最安全的状况之下去免除掉一些不必要的风险。然后的确有很多，我我相信有很多的那个学员是这样。想说哦，我我还是想要上那个团体课，人多热闹啊，然后每个月可以有固定的时间来这样子看看朋友。可是这样子的状况之下呢，呃，如果有了一个呃医疗健检是呃它有什么限制的话，那该怎么办？那我在这边会讲，如果说你开出来医疗健检，的确现在是不能够去呃做团体性质那个。大家统一的课表的状况之下，你还是可以先参加一小段时间的一对一私人教练课，然后等到你这一些状况解除之后，因为你在训练的过程中，你可能还是会接触到一些医疗的呃过程。等到这个状况解除后，你自然就可以再回到团体课程里面去。所以，针对医疗健检这件事，我希望大家能够呢。比较认真去看待这一件事情，但是不用到很紧张。嗯，啊、哦，对对对，因为其实它就是一个，就是
1: 从团体课到私教课。这里我补充说明一下哈，哦、<好>就有人讲说那个呃，你们的团体课里面不是标榜说呃会依照个人程度进阶或退阶吗？哦，我说依照个人程度进阶会退阶哈、哦，的确是的，但是那个是针对学习能力。嗯哦，就是水平能你就只,只要这个人，他现在做低杠式背蹲举，然后肩膀太紧了哈，不是受伤哦，不是有救急哦，肩膀太紧哦，然后呢，他肌力又不足，那所以他现在背杠了。是不适合的，换成九背蹲，换成前负重深蹲啊，换成前负重向上蹲，甚至换成最简单的抱重物的坐姿站起啊，这几个都是退阶啊，那就避免了他呃因为肩关节活动度的问题不能安全的背杠，然后同时呢他的那个负重呢也只能够在小重量就避开了大重量突然之间给他加上去的这个，这叫做退阶。好、啊，那退阶呢是针对学习力。去退阶的，但是呢，不是针对救急，为什么呢？因为退阶针对学习力哈，你这个学不好，我把它弄简单一点，你再试试看啊，再不行，再更简单一点，这个尝试的空间，你只要没伤没病，其实尝试空间是有的啊，你只是做不出来，你不是一做就会有东西坏掉。啊，不是一坐就会昏倒，不是一坐呢膝盖就会爆掉这样子。那其实呢，我们可以以让你安全的走过这个退阶的过程啊。那但是呢，如果说呢，你现在住在团体里面啊，然后呢你因为血压太高，医生说呢不能憋气啊，就教练在引导说吸气、憋气、压胸、夹背，说你一憋气然后你就晕倒了这样子。那其实这个在团体课程就非常不适合。那或者是说呢，呃，你说屈膝不能够低于几度啊？那这样子，那教练在引导的时候，他教的是当然是示范给全部的人看，就哎，我们深蹲哦，把它蹲过水平线哦，这样子一蹲。那结果呢，八个人训练，唯独有一个膝盖是这是有禁忌的。他当时呢，呃，对于医生的禁忌也没有听得很清楚，但就乖乖的听着教练的引导，然后一起跟着蹲下去，然后膝盖就痛了哦，这样子。像这种情形呢，就造成说有呃禁忌或限制的哦，就是以私人教练课。才能够符合这样的需求。那团体课程的话呢，就是没有经济或限制，没有医疗上的经济或限制，都经常需要进退节调整了。那如果再加上医疗上的限制的话呢，那会变得太复杂，风险就太高。那我们。不要让你冒这么高的风险来做训练。嗯
0: 哼，然后这也是我们呃，针对说我们如果收到一份那个医疗筛检的，不管是说是诊断证明书，或者是一个完整的报告，我们都是很认真的看待这件事情，<对>才能够去帮学员去制定出怎么样一个比较适合他的一个课表与进度
1: 。有些时候很多人可能不晓得，有些时候我们甚至会在。必须要开个小会讨论一张体检报告。说这个人我们该拿怎么办？我们该怎么办？有没有办法处理啊？这样子，那呃，如果不行，我们该如何去拒绝？哈，那如果可以的话，我们要怎么样给教练一个指示，让他可以完全符合这样子来做？啊，那其实呢，这个都是有一些特殊的案例。在过去早期哈、哦，这个大家还没有这个习惯的时候呢，我们常常都没有办法去叫人家拿出这种这种呃医疗报告来。很多人都去医院了、哦。那这边看一个证明，上面起说、啊，请适度运动，这样子。那其实变成说完全没有用处。那后来呢，越来越多医生呢，可以开出这种很仔细的啊，他肩膀怎么样啦，脚怎么样啦，腰椎怎么样啦，呼吸怎么样啦，他的服用了几种药物啦，所以要注意哪些东西啦。这对我们来说，常常像这个解题一样哈哦好。那我们这个不能做，那个、不能做，但是我要达到效果怎么办呢？诶、哎，我们安排的课表该怎么样走啊？这些去到了教练那边都是一个脑力激荡的过程。但是呢，我们现在已经做的相当有经验
0: 了。嗯哼，没错。所以呢。听完这一集，希望大家呢可以对于我们呃想要去把医疗筛检这件事情呃去好好的做好，然后用我们训练好去配合这件事，能够有更深入的了解。那每一个基地的粉砖啊，它的置顶文章都会有一个医疗咨询，你该知道的一些事。其实我们里面已经洋洋洒洒的把我们一些呃基本的观念跟所需要需要的一些内容都写在上面。嗯，那因为。字也不少了，所以不一定每个人有办法，就是有时间把它好好。另一种说法就
1: 文长哈会被降触及，不是系统降的。是点开的人降的，真正的人工这么长，对对对，退开了，这退出了不看了，嗯、<樣>没错。不
0: 过大家有空还是可以看一下，大家就会理解。那到我们今天录音的最后，也是希望大家能够更去记得刚老师讲一件事情。我们要求这一件事情呢，其实不是说在一些责任的推卸，或者找你
1: 麻烦，找医生的麻烦。对
0: ，这个有一个很重要的事情，就刚提到，呃，虽然赚钱是维持营。运所需，但是我们必须要做的事情是想要推动这个典范转移。在这个典范转移的过程中，如果有什么我们可以事前预防、可以小心注意到的事情，我们没有去做到，导致这件事情出现了坏的结果，那对于这个推动典范转移的过程呢，其实是一个不小的伤害。对，嗯，这也是我们怪兽训练。从开始到现在，秉持的一个初衷，然后也是为什么这么骑车的原因
1: 。你你讲太伟大了，会鸡皮疙瘩<笑>不过真的是这样子哦，你要做就把它做对，宁可把它做对不要拼命想做多大概就是这样子。<笑>
0: 好，那今天的怪兽训练电台就先到这边。好，拜拜，拜拜。